0: 这里是中央广播电台，台湾之音
1: 。天空一
0: 定不收工。
1: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天进行的是温情满人间，要谈到一位口译老师的寻梦之旅了。说到陈安琪，目前在大学担任口译教师，也是国际口译的专业人员。呃，喜欢英文给他的感觉。虽然在学校担任国文教职的母亲曾经期盼他可以接成一波，但是寻梦的他毅然的远赴他乡做交流学生，也在当地求学。那么这十年的过程当中，陈安琪有什么感受？他又想给年轻想从事口译工作的同学什么样的建议呢？在今天的温情满人间，陈安琪老师将和大家一起分享，也欢迎朋友你的收听，就来进行今天的温情满人间
0: 。温情满人间。之前的听众朋友们，大家好，我是陈安琪。我现在是大学口译老师，也是国际会议口译员。今天来到央广，想要跟大家分享的是最近出版的一本书，叫做《不华丽也可以转身：双生同步口译之路》。这本书集结了我过去十年（二零零八到二零一八），从一个学口译的学生，到做口译的口译员，到大学里面的口译老师，生活当中实际跟口译有关。的点点滴滴。
1: 情满人间，我是吴祝玉，在空中陪伴所有的听众朋友，非常的开心。今天请到了陈安琪博士，那么透过我们的节目当中和大家分享到的口译之路了。安琪你好，朱玉姐你好，是安琪。其实呃，刚刚稍稍透露了你的年纪哦，不过在节目当中我们还是保留啊、哦。如果你看到陈安琪博士，你会觉得哎，这个还在念大学的小女孩，其实从事口译工作已经多年了。呃，二零一四年，那么从欧洲回到了台湾之后，投入了教学，也从事国际口译的工作。这一路走来，其实看到母亲为你在最近所出的这本书《不华丽也可以转身：双声同步口译之路》当中，你的母亲就特别提到了，其实这一路上看到你的辛苦，呃，他只能看着月亮
0: 给你默默的祝福啊。其实这份工作很辛苦，为什么坚持呢？因为。它非常的有趣，它、嗯、<哼>不是像一般上班族的工作，朝九晚五，面对的都是一样的人、一样的事情。嗯、<哼>我们口译员每天工作的时候，你不会知道今天来的讲者他是何方神圣，他会不会带来很感动的生命故事，或者是说他会不会展现他专业上面最美好的那一面给你看。嗯、<哼>所以每一次的工作都是不一样的，都充满了不一样的惊喜和挑战。所以我非常非常喜欢这样子变动，然后接收惊喜的感觉。啊哈、uh ， huh. 你是什么星座的女孩？我是射手座，射手难怪，
1: <笑>非常具有好奇心，<笑><对>而且喜欢挑战自我的人哦。对，呃，其实看到你在这本书当中不华丽也可以转身，你就特别提到了在高三那一年突然转变的想法，原本想跟随母亲念中文，没错，后来呃改念了这个师范大学的英文。联系对，那么还争取到交换学生到国外去。一路走来，其实看到你的努力了。而这个过程当中，刚才安琪也跟朱宇说到了，母亲其实适时的会给你支持跟鼓励。
0: 对他一直非常鼓励我做自己喜欢的事情。嗯虽然他有时候会有一点点的，为什么万习？因为他觉得他是国文老师，一辈子都在教国文。嗯、如果我可以跟他一样走国文的路，他一生的教材，从、嗯、<哼>国小到大学的教材都可以跟我分享，我可以走得非常轻松<笑>啊，可以传承。Uh, 对，可是我却选择了一条他完全无法
1: 帮助我的道路。啊哈、嗯！哎、嗯，说到这里，我忍不住想请教陈安琪了。妹妹小你五岁，对不对？对，有跟随妈妈的衣波吗？有传承吗？她现在是国文老师。OK， 所以母亲找到了妹妹来传承她的教育的工作了。
0: 这个也是阴错阳差，因为妹妹本来是念音乐班， uh huh. 后来回到升学的管道上面， uh huh. 就一路走上中文的道路。是是，所以
1: 我相信母亲也不会遗憾，至少有一个孩子去传承他的遗钵了。对，好，其实说到这里，忍不住想请教陈安琪了。安琪，其实在你的《不华丽也可以转身》这本书当中，你特别提到了一个观点，每篇文章当中我都看到这样的身影啊、哦。您特别提到说。口译的这份工作，它必须是很客观、很中立的，不能有个人、私人的情绪。嗯、但是你又特别提到说，你希望你的口译的工作是有温度的，会不会矛盾呢
0: ？这一个辩论其实是很多的口译老师前辈，嗯、还有现在我的口译同事们，嗯、<哼>甚至我的口译学生，常常会提出来问，嗯、然后一直在辩论的一个一个命题呃，客观来讲，我们在口译所当中所受到的训练，都是第一要忠实传达讲者的原意。嗯、<哼>可是口译的情境呢，它常常面对的又是最脆弱的人性。嗯、<哼>比如说法庭口译，嗯、<哼>我们等于就是法官的代言人，我们要跟犯人说、嗯、<哼>你被判了几年，嗯、<哼>你是生是死，嗯、<哼>或者是医学口译，我们等于是医生的传话筒，我们要跟这个病人说是是你得了什么病，你剩。下几年的寿命，你现在眼前有哪些治疗的方案可以选择？嗯、<哼>都是生死攸关的。嗯、<哼>那在这样的情况下，我常常都会想。我们是口译员没有错，可是，在口译员的工作之前，嗯、<哼>我们都是人。嗯哼，我们能不能用更人性的角度，让口译这个工作，在做最可怕的，无论是判决，嗯、<哼>或者是医生宣判的转达的时候，嗯、<哼>更有温情？嗯哼，我可以这样解读吗？安琪
1: ，也就是说呢，从事口译的工作固然中立客观是很重要的，嗯、<哼>但是在传递的过程当中，除了如实的跟呃有需要的朋友。有传递你所了解的、理解的这个内容之外呢，我们也希望在适度的关怀之下。不要去伤害到他的心。
0: 没错，没错。OK，
1: 你这本书当中特别提到的一个从中国大陆那么被人蛇集团偷渡到欧洲去的女孩子啊，对，那她的过程其实非常的辛苦。对，呃，当移民的律师需要她被强暴或者被迫害的过程当中，你如实的去传递了。那她握着你的手说：“我们一样是女孩子，你怎么残忍？让我来陈述这样的一项过程啊！”<錯>那个当下，你自己的心里的感觉怎么样？
0: 我其实非常舍不得，因为这个小女孩，她的年龄比我妹妹还要小，要小嗯、然后已经经历这么多不、嗯、<哼>呃不堪回首的过去，而且甚至怀孕，嗯、<哼>生了一个小孩，在异国他乡，语言不通，而且父不详
1: ，嗯、没
0: 错，没错。嗯所以，我真的可以很深切的体会到他这种，呃，在外漂泊无助，可是又必须坚强起来，因为他已经是母亲，他还有个更小的小孩必须要照顾的这种很纠结的心情。嗯哼、uh huh. uh
1: huh. ，OK， 所以在这样的过程当中，你适时的给他温暖了
0: 。我其实并不知道我算不算给他温暖，<笑>但是我能做的仅仅就是跟呃英国的移民官说。我们可不可以先暂停？因为这个部分对他来讲压力真的太大。嗯、<哼>我们不应该逼迫他马上、当下、立刻就必须如实的回想他受迫害的那些经历。嗯、<哼>应该给他一些空间，嗯、<哼>让他调试
1: 。嗯哼，呃，我我觉得对于再去回忆过去受伤害的事实，那都是一种再度的残害他。嗯所以，对于这个女孩子来讲，<对>我想那个过程当中，从你书上的书写，我可以感受得到你的关怀了。不过说到这里，我又想请教陈安琪博士，安琪老师，呃，其实您特别提到呢，口译，因为是你个人的兴趣。呃，书上你也提到了，你觉得英文朗读是你很喜欢而且很优美的一种语言的呈现，所以投入口译的工作。嗯、但口译它必须具备的专业的技能技术非常的多。对，呃，比方说。还有语言的翻译的能力，他<对>还要有很好的文学的底子，而文学底子，你的中文的老师的妈妈其实从小就培养了
0: 。对我比较幸运，有一个很注重我的中文底蕴的妈妈。嗯嗯嗯、你觉得除了这个之外，这
1: 两个呃要素之外，还有什么是从事口译工作的朋友他必须具备的条件呢
0: ？其实，在口译培训当中，嗯、我们可以把口译学习拆成三个环节。嗯嗯嗯刚刚朱玉姐提到的中文与英文的精通，嗯嗯、它是第一个环节，是就是双语必须能够达到母语人士的娴熟的程度、嗯，基本条件。对，这、就是第一项。嗯嗯、那第二项的部分呢，就是对于背景知识的理解跟掌握，嗯嗯、因为我们要接触的各行各业的人，各种不同的领域。嗯嗯各式各样的行业，所以对于各行各业，我们都要有在短时间内熟悉了解别人的背景知识跟专业行话的能力， uh huh. 这是第二个步骤。<Okay. S 1> 那第三个步骤呢，就是我们在口译课堂上面，老师会很努力的教学生的口译技巧， uh huh. 比如说怎么样在短的时间里面记很多很多讲者的讲话， uh huh. 然后把它如实的传递出来， uh huh. 口译笔记的部分， uh huh. 怎么样做在同步。口译包厢里面，一边右边听讲者的原因，左边听自己的口译，监听自己有没有说地道的中文、地道的英文，嗯嗯、然后眼睛还要。看讲者的 PPT， 或甚至是主办单位有时候会提供讲稿，这种分神多功的能力，这些口译技巧就是第三个环节。
1: 我发现呢，适合口译工作的人有两个星座，一个就是双子，一个就是射手。真的呀，双子是可以一心多用，而且我觉得射手充满好奇心，所以会不会从事这个行业的人，就你自己过去的观察，这两个星座的人特别多呢？
0: 我不太知道同事们的星座，可是我确实就是。<笑>嗯太阳射手上升双子，朱、嗯、玉姐都说到了，是哈、哦，因为太要一心多用哎，这个难度其实
1: 非常非常的高。除了有文学的底子，不管是你所翻译的语言，或者是你的母语的这样的文学底子之外呢，它必须能同时手脑口耳并用。所以这份工作就不适合天蝎座的我了，因为我是一个比较死脑筋。陈安琪老师了，安琪老师，呃，其实我们在翻译的过程当中，你会看到各式各样的人哦。对。那么，嗯，如何去判别这个人讲的内容，他是真实的呢？在你这本书，呃，不华丽也可以转身当中，你就提到了来自中国大陆的，呃，三个年轻的，呃，一位男士八卦，两位女士，因为驾车肇事。那么在这个过程当中，其实有很多你的纠结了，对不对？对。你如何去辨识？你想要传递这个内容，就是说，呃，受委托人他的转述过程当中，他的真伪呢？
0: 呃，其实口译员他就只是讲者，嗯，还有客户之间的沟通的桥梁，嗯、所以我们在进行口译工作的当中，嗯、我们是不能够有任何的判断影响我们口译的内容的产出，嗯、所以就算是心里有疑惑，嗯、觉得 A 说的不是真的，嗯、可是仍然要把 A 说的原文如实的传递给 B 听，嗯、那么这个。中间的真伪还有折冲，谁要相信谁，谁不应该相信谁，嗯、<哼>这个就要让对话的过程自动的开展，自动的展、哦、呃，自动的发生、嗯。所以基
1: 本上，你从事口译的工作的话呢，也就是说呢，呃，像你这样的专业的人士来讲的话，你不可以去加入个人的判断跟情绪了
0: ，不行。嗯，照理来说，我们是不行的。嗯<哼>，好<以>，即便有疑惑，也要放到心里头。对对对，因为我们常常面对的都是、嗯。是我们没有办法拣选客户，嗯嗯、所以比如说像政治的领域好了，嗯嗯嗯、我们可能常常很多时候必须要为不是自己支持的另外一方来做口译工作。嗯嗯、那对我们来讲，我们还是得先发挥专业，就把自己的是非判断、嗯、对错压在最下面。嗯嗯、那代表客户，我们帮谁工作，就必须呈现那个客户他的原汁原味。嗯嗯嗯
1: 了解，你还是要很公平、客观的去传达他想讲述的内容。没错<錯>，我完全可以理解你的心情，真的很辛苦，也很纠结、很挣扎了。其实
0: 挺有趣的，<對>因为我们口译员就像是声音的演员。嗯<哼>我们其实常常就告诉自己，我们现在就是在演这个讲者、这个客户。嗯<哼>，所以只要会演，你演谁都应该要像谁。
1: OK， 好，你说到演这件事情，我就想请教陈安琪老师了。安琪，其实你在帮他们传递这样的内容的过程当中，当然我们必须适时的把想传递，就是这个受委托人他想表达的内容，清楚的表现出来。对，脸上可以有情绪表情吗
0: ？脸上可以，如果讲者他是一个非常脸部表情非常夸张，嗯、肢体动作很多的。嗯呃，好的口译员真的就可以变成另外一个讲者，用另外一种语言，嗯，如实的重现讲者的脸部表情，甚至是肢体语言。好的口译老师是可以做到这样的。嗯
1: 、OK， 天哪，原来口译要到这样的一项程度，对，是不是也代表说我们的肢体语言配上了我们的口译的内容，如实的传递的话呢？那么。听到你转译的人比较清楚了解这个想呃委托的人想表达的一些意识了
0: 。当然，当然，当然，因为我们就是声音的。声音的演员，嗯、甚至是在同步口译的场合，嗯、虽然口译老师躲在口译包厢里面，听众是看不到我们的。嗯、可是有时候我自己在做同步口译的时候，帮一些比较激动的讲者，嗯、或者是说立场比较鲜明的讲者，嗯、他们口译的时候可能手舞足蹈，嗯、我甚至会不由自主的，就是站起来，透过玻璃，就是跟他们同步来翻译讲者的内容。嗯、我觉得对我来讲，这样子比较容易表达。讲者真实的情绪，那听众也可以，呃。不留一丝遗憾的接收到讲者想要传达的讯息、嗯嗯嗯
1: 。OK， 我们过去总认为呢，口译只要把内容翻译出来就好，没有想到原来这个过程当中如实的传递这件事情这么重要。肢体的语言其实也可以帮我们的口译内容做加分的动作了。没错、哎。说到这里，我想请教陈安茜老师，安茜老师其实呃，在他们的师范大学念英文之后，呃，你也争取到像新加坡当这个交换学生，<对>那么后来呢？呃，硕士学位是到英国去拿到的，<对>后来觉得自己有不足，那么继续留下来修博士的学位哦。嗯、整整在英国待了，哎，这样算起来有几年时间？年七年还六年？六年？六年，一直到公元二零一四年才回到台湾来哦。我就看到这本书当中，你特别提到了你非常尊敬的一位 J.P。嗯、<哼>那么，这位博士来说的话，他是一个很重要，我我觉得他是一个。呃，也是尊重人权的斗士哦。对。那么在过程当中，最后他就问你为什么从欧洲回到台湾来？你讲的那段话，其实让我非常的感动。嗯、<哼>也透过今天节目和大家分享，回到台湾来，你的想法跟心情好不好？好
0: ,好。呃，我那时候回到台湾来，其实是首先其实是。嗯我家人，其是我爸爸<笑>没有。我其实一开始是很想留在欧洲，嗯、留在英国，因为我非常喜欢那样的环境。嗯嗯嗯嗯、但是2014年的台湾其实发生非常多的事情。嗯、那愚公就是我在书上写的，嗯、就我觉得我作为一个老师，我应该要教台湾的小孩，如果有可能的话。嗯、那另外一方面是我。爸爸他非常非常的想念我，因为过去每年、嗯、一年就只能过年的时候回来几天，嗯嗯嗯、然后就要过去了。他说你一个人，他打了一通国际电话给我，然后在国际电话里面说，嗯、他说你去到世界上哪个地方，爸爸都会祝福你。嗯嗯嗯、可是每次想到你这么一个小小的身子，在那个大雪地里面拖着箱子去买一个礼拜要吃的食物，嗯嗯、然后在大雪里面把箱子拉回来，我就会很舍不得。嗯嗯嗯、我爸爸就。打了那通国际电话给我，那那天晚上我就想了很久，觉得说爸妈把我养的那么大，嗯、<哼>如果他们现在的希望就是能够看得到女儿，嗯、<哼>能够在坐火车、坐高铁的方式就能看到我，就是就是这么一个微薄的希望的话，那我做不做得到？嗯哼，所以就是于公于私这两个理由相加，我就回来
1: 了。OK， 好，原来亲情的呼唤让陈安琪老师回到台湾来服务更多的这些朋友，尤其是教导我们有兴趣的这些孩子喽。嗯，其实说到这里呢，我就不由得想请教陈安琪老师，安琪老师，其实刚才我们在聊天的过程当中，你就特别跟朱玉提到了台湾的口译人才其实并不少，也培育很多优秀的人才。对、嗯嗯，书上你也特别提到说，其实你很愿意在自己的母校师范大学学口。的工作，那么可能是希望有国际视野，那么刚好有这样的机会，争取到国外去念书求学，也留在那里工作有一段时间了。但你特别提到一点，你说台湾的市场比较小，这是从事这样的专业的年轻人没有办法持续的原因。那你会给他们什么样的一些建议呢
0: ？台湾的市场小，其实是很。嗯很令人难过的是，因为国际情势的关系，嗯、因为台湾目前毕竟还不是一个大家都认可的国家。嗯因此会选择在台湾办的世界赛事，像去年的台北市大运、啊、是是那样的赛事的机会非常非常少。嗯<哼>所以纵使台湾培育出非常优秀的口译员，嗯、<哼>无论是质跟量，嗯<哼>都是睥睨全球的，嗯、<哼>在中英的市场来说。是但是我们非常可惜，就是我们的舞台没有别人这么多。嗯<哼>所以。呃，如果说要走口译这条路的话，其实不一定要拘泥在中文、英文的语言选择当中。Mm hmm. 像是现在，呃，政府非常大力在推的西南向政策， uh huh. 而我们真的是有非常非常多的新住民，他们可能说越南话、说印尼话、说马来西亚话。Uh huh. 那他们在台湾，也就是像我们当初离乡背景，到是是到英国、到欧洲的时候， uh huh. 他们的心情也是很希望。能够有当地的台湾人懂得他们的语言， mm hmm. 在他们真的出了什么事情，比如说受到家暴、uh huh. 车祸、上法庭的时候， uh huh. 可以站在他们的角度为他们发声。Uh huh. 我觉得，与其拘泥在中英的口译市场里面，不如把眼界放开， uh huh. 往其他的语种走，可能会发现很棒的新蓝海，或者说像其他的欧洲语言，呃，西班牙文、德语、uh huh. 法语、uh huh. 俄语。嗯哼，然后甚至是日语，我觉得都有很多很多不一样的
1: 机会。OK， 安琪老师，我可以这样呃解读吗？呃，以中英的这样口译的工作来讲，它算是人口比较多吗？专业的人口比较多，多所以相对之下是比较竞争的
0: 。呃，非常竞争。<笑><笑>
1: 好，生多粥少是。你刚才特别提到的，我们的所谓的这个像西南的政策，<笑>其实也可以鼓励更多的有兴趣从事口译工作的年轻的学子哦。没错，呃，比方说你可以多学第二种口译的语言，对不对？对,对,对，你可能呃，因为英文在台湾来讲，一些事情多年了，所以基本的尝试能力都有。如果您在求学的阶段，或者是您自己有兴趣用自学或者去学习的方式多。学习像刚才讲到印尼的语言、越南的语言等等，日文、印度的相关的一些语言的话，<对>其实这都是一个开拓自己视野、增加自己的就业机会的一种很好的方法。<对><诶>没错。谢老师，你有去培养你第二个专业的语言吗？我其实有擅长的吗
0: ？我其实小时候，呃，师大英语系都会有第二外语的要求，嗯、<哼>所以我小时候的第二外语选的是法文。嗯
1: 哼，好美的语言。
0: 对对对对对，但是我没有在法文上面继续的钻研
1: 。嗯哼。不过也鼓励有兴趣的朋友，其实可以多花点时间来学习第二种语言，这是未来选择口译工作的一种选项之一了，嗯、或
0: 甚至是我们自己的母语台语，它其实也是一个很美丽的语言。哎、而且我在欧洲的时候，确实是有客户要求我做台语跟英语的口译，嗯、然后价格是中文跟英文的口译的三倍。嗯嗯、但是我的台语不够好，因为小时候用台语的机会实在是太少了，嗯、所以就。非常可惜的把它婉拒，是,是。是。现在觉得如果有机会重学台语的话，嗯嗯、很棒，太棒了。你的母语是
1: 爸爸妈妈的母语，他们都是说台语，都是说台语，所以希望有机会安吉老师再把它拾回来。对，因为你可以学习的机会特别的多，你本身已经具备了英文的专业的翻译的能力了。好。说到这里呢，可能此时收听节目的听众朋友又想请教了啊，中心大学的陈安琪老师了。呃，安琪老师，其实你刚才特别提到了，呃，比方说你自己本身的双种语言的专业的能力，那就一定要的。嗯、但我们在翻译一些像专业的一些呃会议的时候呢，比方说像商业啦，还有你也参与过担任台湾的这个选手的翻译工作，像我们的记者、嗯、过去。就是非常的优秀的，在这本书当中有一个篇章，你也特别提到了，<对>这种专业的语言都是平常就要学习，还是说你接了这样的一个 case 之后呢，才开始去研究呢？因为有很多专有名词啊
0: 。我们做口译的时候，其实不会太知道说下一场会议我会接触到谁，嗯、哪一个领域，难怪你说会碰到什么。对，所以通常都是边做边学。那像朱玉姐刚刚提到的那个记值啊，因为她是出国比赛，所以带了一整个比我还要大的工具箱。那里面的工具百百种，所以台湾的老师在跟台湾的国手他们在交流的时候，他们都习惯用台语。所以，我真的是拿着我的生死表，第一天还没有开始比赛的时候，抓着台湾队的老师一个一个告诉我说 “low 赖吧”是什么东西。<笑>然后什么东西是什么东西？因为我要，我要担任他们两方之间的沟通人员，甚至是跟国外的技师沟通，我都先必须要理解到底，呃，我会的是语言本身，可是我并不知。并不知道那个专业知识，我的语言要连连看连到哪一个工具，或连到哪一项技术。Uh huh. 比如说他们会说这个东西放到什么机器上面拧一下、uh huh. 转一下，但是对我们念英文出身的人来讲，那是非常虚幻的。我不知道他拧一下到底要拧哪里，然后转一下，然后加什么东西进去， uh huh. 就像这些就是非常非常专业的知识，都必须要一步一步的从头问起， uh huh. 不知下问。Okay. 所以你必须先做功课，要做功这是基本的条件。那再
1: 来呢，现场的邻居的反应也很重要。对 ，OK。因为我想到说，就好像您说到的，呃，有很多的这个闽南话、台语的话，罗赖宝啊，很多人可能不见得会，嗯、<哼>因为他是从日文去直接翻成台语的说话的方式。如果平常不不是经常使用的话，<對>其实你要如实的去翻译传达，这个难度真的非常的高,高哦。好。其实，在这里呢，不华丽也可以转身呢。我又看到了一点让我很感动的地方。不管是季职的比赛，你担任他们的口译的工作之外，还包括呢，在冬季的奥运当中，你也担任口译工作。从原本中国大陆选手的口译员，申请到台湾的这个运动选手的口译员呢，这个过程当中，你特别观察到了台湾目前的一个在国际上的现况，对不对？对，我们的资源，但资源即便是不足，但我们的选手其实很。认真、很努力的，谈谈<錯>你自己的观察，你自己的感动
0: 。我们现在，呃，我们现在其实公投马上就要到了，嗯、<哼>其中有一项公投就是台湾证明参加冬季奥运。嗯、<哼>那这个真的是好几次在国际赛事上面，嗯,<哼>嗯。作为口译的角度，用旁观者的角度，真的是看到了很多在国外的台湾民众，嗯、<哼>他们可能要帮场内正在比赛的台湾选手加油的时候，嗯、<哼>他们是拿台湾的国旗，当然就是中华民国的国旗。嗯、<哼>那可是他们讲的是说台湾加油，台湾加油，嗯、<哼>但是好几次都遭到了没收或者是警告。嗯、那在国际的竞赛场上，其实那个气。气势是非常重要的。虽然说我们是在别人的土地上面比赛，可是当选手一旦知道说，在这个遥远的冰天雪地的地方，还有我国家的人。特别来这里帮我加油，那种感受是非常温馨的。嗯、<哼>可是，当一旦我们没有办法使用国旗，嗯、<哼>国旗是唯一小选手们能够辨认的旗，没有办法说台湾加油。嗯、我们如果真的说用大会允许的“中华台北加油”，其实选手他是完全接收不到那一种感动的。嗯、<哼>那他们就会觉得有一点点失落。嗯、<哼>为什么英国、美国、中国大家都有很明显的加油团队，拿着自己的国旗？齐、嗯、加油呐喊，可是我们台湾是没有声音。嗯嗯、但其实不是没有声音，是我们的名字，台湾人自己懂得的名字，我们彼此称呼或别人称呼我们的名字，嗯嗯、在很多重要的场合是没有办法拿出来使用的
1: 。嗯哼，所以呢，从这点我们可以了解。每次选手出国代表台湾、代表中华民国来比赛，他们满满的对国家的热血、热情跟爱。但是因为我们的国际地位的关系，没有受到重视，或者是因为相对之下，其实我们的资源是比别人更少的，对不对？少
0: 非常多。对
1: 你讲到这个技职职能的比赛的过程当中，你特别提到了工具箱，我们的又破又旧，传了十五年，日韩都是最新的机器哦。对，还好有你的翻译跟支持。之后呢？后来的比赛就比较公平了，还给选手一个公平的机会
0: 。真的不是我的翻译跟支持，嗯嗯、真的是因为我这群小选手，还有代表台湾每一个职类的国际裁判，嗯、他们不管资源多么的稀缺，嗯、不管国际情勢多么的不堪，嗯、他们都是非常非常努力的要把最好的一面表现出来，就像红叶少棒当年的情况。嗯嗯嗯、所以。做口译的站在旁边看，真的会觉得很想落泪，很多时候就觉得很很纠结。是，不过
1: 因为你的诚实的翻译，如实的跟大会的其他的国家的裁判来分享您自己翻译的内容，也让他们可以感受得到哦。所以呃，即便是我们没有最好这个设备，我们有最好的技术，嗯、但事实上每次的国际赛事，我们都拿到很好的成绩。但在冬季奥运的时候呢，你特别提到呢，太雅族的年轻的孩子哦，呃，他就跟你分享到的，你是跟随他吗？<对>当然。他的口译翻译的工作，你就问他说：“即便不能得奖得奖，但是你还是愿意来参赛。”他说：“如果我不出现的话，就没有人知道台湾在哪里。”所以这个过程当中，你又看到什么呢？你觉得就以公单位来讲，我们又可以怎么来做呢？帮助这些不管在啊、呃、国际上参加任何比赛的这些年轻的选手。
0: 这些年轻的选手，他们要的东西其实非常简单，嗯、就是一个很完备的环境，嗯、让他们可以没有后顾之忧的，呃，去进行专业的训练，嗯、<哼>还有整个国家的支持。嗯、<哼>但是非常可惜的就是说，呃，可能是因为制度的关系，这些选手在出赛的时候常常会遇到一些困难，嗯、<哼>呃，比如说经费的申请，嗯、<哼>或者是说他们真的出国比赛的时候。呃，台湾这边似乎是很不为人知的，嗯、<哼>就是我们很多很棒很棒的台湾之光，嗯、<哼>在世界各地闪烁，嗯、<哼>呃，发扬光大台湾的精神的时候，嗯、<哼>其实很多的台湾民众是一无所知的，嗯、<哼>就是我们的报章杂志好像不会真的去报道那些真的值得让我们。拍手呐喊的那些台湾之光，嗯、<哼>比如说国际竞赛的选手，是是或者是说需要帮助的年轻人、嗯、或优秀的音乐家，嗯、<哼>但是我们的媒体常常就是充斥着谁跟谁，嗯、<哼>呃，有什么有什么花边新闻，嗯、<哼>哪边的东西好吃，嗯、<哼>哪边又发生了车祸，或者是说社会案件。嗯其实这是我这几年回来台湾觉得非常可惜的一件事情
1: 。没错，我希望再来有机会请陈安前老师来跟大家分享你所担任专业的翻译的工作的过程当中，你所接触到这些努力的台湾的朋友了。确实，呃，就好像现在选举被假消息、假新闻所充斥，而我还记得呢，前些时候我那个念大学的小侄女，她就跟我说：“哎、欸，阿姨呀、啊，为什么电视一打开，网络上全部都是负面的报道？呃，哪里有？”杀人啦，哪里有车祸啦、酒驾等等，我们为什么不可以有一些比较正面的正能量的报道？<對>安琪老师其实就接触非常的多，希望有机会在下回节目当中邀请你来跟大家分享你所观察这些非常正面的报道。好。又想请教你了，呃，其实你也担任过像政府工单位到国外的访问团这样交流翻译的口译的工作。我在书上看到你，呃，在不华丽也可以转身当中提到了对公务体系的这些高官的描述呢，哎，也出乎我的想象，哎，因为平常我们在电视上、网络上看到他们高高在上，非常严肃。那么有时候我又觉得，哎，干嘛这样官腔官调的？嗯、但是你的接触的过程当中，哎，这些也不过就是叔叔阿姨而已嘛，对，也是非常温暖有温度的、哦。谈谈<对>你自己跟他们接触这些有趣的过程好吗
0: ？我觉得我非常的幸运，嗯、<哼>就是口译的路程上面，很遇到的很多客户都是天使、嗯、<哼>天使客户，嗯、<哼>也就是他们非常尊重口译专业，嗯、<哼>然后非常照顾我，嗯<哼>，而且。晋身跟着他们一起工作，才发现说，呃，他们就算在位高权重，他们的回到回过头来，他们也都是人，嗯、<哼>他们也有他们也有太太，嗯、<哼>也有丈夫，也有儿女的事情要操烦，嗯、<哼>所以其实跟我们都一样。嗯、<哼>然后他们在呃媒体。的镜头前面呈现出来的样貌，跟他们呃面对面的时候呈现出来的样貌可能不太一样。嗯、<哼>那我就了解到，说了他们其实也是有他们的包袱。嗯哼，对，所以我觉得口译口译这份工作带给我很棒的一个收获，就是它让我能够近距离的观察到，无论是社会顶层那些精英，嗯、<哼>或者是社会底层的那些罪犯或病犯。嗯病患或难民，能够让我了解到呃各行各业各色各样的人生，嗯嗯、然后会更用一种理解的心情，嗯，来跟他们接触。是安琪老师，我可以这样来转述您自己的
1: 呃分享的过程吗？也就是说呢，其实担任口译贴身的工作呢，你往往可以看到被你委托的人他最真实的一面。没错。这也是你喜欢这份工作很重要的原因。
0: 我,我非常喜欢接触人，<笑>然后非常喜欢听故事。Uh huh. 所以每一次口译工作，就好像跟着这个行业里面的最专业的人员在学习他们的专业，此外也在了解。Uh huh. 完全不一样的人生。嗯哼，是在国外
1: 多年的求学，包括担任这样的一项工作的机会，你也认识了来自中国大陆的朋友啊。在书上，你特别提到有一次担任志工的过程当中，碰到一个非常优秀来自中国大陆的男孩。呃，我们可能会认为这样的精英，他可能是所谓的正二代或者是富二代，嗯、<哼>但是没有想到，你跟他的对谈过程当中，他对台湾是有期待的。对，嗯哼，这倒是在台湾的我们完全没有想。想到的一件事情
0: ，对我当时也是非常的惊讶，觉得他怎么会他的第一选择不会是移民美国，嗯、而是非常的想要来台湾，并且他希望他以后的下一代是接受台湾的正体字的教育，而且在想要中国文化，对对对对对对对。<笑>聊的过程当中，
1: 他特别跟你分享他什么样的一些想法呢？嗯。
0: 他跟我说，他我们其实有很相似的求学背景，嗯、就是他在中国长大，嗯、然后我在台湾长大，嗯、但是我们后来都去了欧洲。虽然是不同的国家，但是他本身也非常的多才多艺，嗯、就是会好几种乐器，嗯、会说好几种语言。嗯、所以，我们其实，在某一方面来说是相谈甚欢的。如果以有国际留学经验的学生的角度的话，但是我们对于呃政体，毕竟是我们现在处在两边不不太一样的政体，嗯、<哼>呃，一个一边是民主国家，一边是比较集权的国家，所以，我们言谈下面，他还是会有一点点的好奇，嗯、<哼>好奇我们这边的生活到底是什么，嗯嗯、然后可能会有一点点的羡慕。但是反观我们在台湾的很多人，确实对我们这块土地其实是非常嗤之以鼻的。嗯哼。对，所以我在这样的观察跟这样的跟这个中国人的互动里面，就觉得非常的有趣。其实有时候我们这样看我们自己，可是别人不一定是这样子看我们的
1: 。嗯哼、uh ， huh. 所以呢，刚才陈安琪老师的这一番话呢，呃，我必须透过今天的节目里和所有在台湾的朋友们来分享，要珍惜我们所生长的这块土地，因为安琪老师有在国外的生活的经验、求学跟工作的经验，那么也接触在中国大。路的这些年轻人，所以你特别可以感受得到，台湾真的是个宝地，而且这里的人是有温度，就好像陈安琪老师一路走来，坚持在自己的工作，始终无悔。最后呢，我想请教陈安琪老师，在书上相信在呃，中心大学或者您在这个啊、呃、台北的大学教学的过程当中，会有很多的学生请教你了。我到底学口译的工作要不要出国去学，要不要留学？其实您给的答案还蛮客观的。如果您将来不是从事专职的口译工作，如果你的经济条件是许可，增加国际观是可留学。那么，如果你想往这个地方来钻研的话，其实台湾有很好的学习环境，是不
0: 是？对，台湾的口译所， uh huh. 它提供的口译训练其实非常非常的扎实。嗯哼、uh。Huh. 对，不过出国学口译，它其实就是另外一种生命经验，嗯、因为把我们在台湾成长的过程当中，大部分家里都保护的很好，嗯、<哼>可是，一旦出国，等于说一个人在完全不熟悉的环境，不一样的语言，不一样的文化。嗯<哼>嗯而且一开始完全没有朋友的状态下，你从头要学习怎么买菜，怎么在银行开户，怎么用那边的手机 SIM 卡，然后怎么跟当地的人交往，还有甚至在求学的过程当中，那边的老师、那边的同学、那边的学习文化、那边的休闲活动，可能都是完全不一样的，然后再加上你可能一个人独自在国外求学，你必须面临很多很多的。困境都绝对不是台湾的朋友跟家人可以及时给你帮助或者是安慰你，所以人会。一下子就长大，嗯、<哼>你马上就知道说，在最刻苦的环境之下，你是谁，你要什么，你马上就会看清自己。嗯<哼>，我觉得这个是非常棒的体
1: 验。好，如果说你自己想挑战这个自我，那么你想啊，培养自己独立的精神，其实到国外去留学，这是一种很好的选择。因为陈安琪老师从不会煮饭到现在呢，手艺好像还不错，对不对？<笑>其实我非常还是不太好。<笑>你当初出去的时候有带上
0: 这个电锅吗？<笑>呃，电锅都会带去电锅是海运寄过去的，嗯、所以他晚了几个月才到，嗯、所以前几个月我几乎所有东西都水煮。冷食或者是水煮，嗯、所以体重一下掉了好多
1: 。是，所以想减肥呢，去交换当呃这个留学的学生，也是一个蛮好的减肥的方法。<笑>但我觉得到国外去呢，因为呃可以接触来自世界各国的朋友，你服务的对象又是各式各样，可以增广见闻，那么也训练自己独立自主的精神，这也何尝不是一种很好的选择？但如果说您自己可能有很多的一些呃像。亲情的呼唤啦，考量等等，留在台湾，台湾有很好的这样的一个口语工作的专业训练的环境。像陈安琪老师就回到台湾来服务了。其实这份工作真的很辛苦，没有我们想象的那么样的光鲜亮丽。
0: 真的，真的没有。嗯哼，它的养成过程其实很长，嗯、又非常逼人的，嗯嗯、身心灵都要很健康，而且很强壮。OK， 虽然陈安
1: 琪老师，如果您看到她在课堂上站在讲台，瘦瘦小小，很漂亮的一个小女生，但是她有一颗很强的心脏，一直坚持到现在，也会持续下去。
0: 我觉得我有很很棒很棒的支持网络，我有很棒很棒的家人跟朋友，<笑>就是因为他们的爱，我才可以走到今天。嗯、OK， 这是你的使命了吗？这是我的使命了吗？培养更
1: 多在他们的口译的专业的人才，
0: 我希望是。
1: 加油了，谢谢祝玉姐的分
0: 享，謝謝期待和你的再相会喽。好，谢谢祝玉姐。
1: 拜拜，拜拜！ Bye bye 也感谢朋友你的收听，我们要再次的鼓励朋友，有梦就追，勇敢寻梦。好的，恋恋台湾，我是吴祝玉，我们下回空中见。